0: 我、哦、来了，谢谢大家的关心啊！啊、呃，我就买了那个西瓜霜的那个粉末，然后弄的，呃，顺便还吃一些西红柿啊、VC 片啊什么的，现在已经没什么大碍了。嗯、呃，鼻炎这边呢，就是吃了一些药什么的不管用，还是用老法子，就是快克、阿莫西林，然后一起吃，特效药嘛，啊，这样好的比较快。然后睡了一一下午。现在已经没什么大碍了，嗯、啊，接下来呢，我就会把咱们前两天断掉的书，然后给它补回来。再次谢谢大家的关心啊，嗯，最近有些回复啊，一直没有来得及回复大家，在这里跟大家说一声抱歉啊。再次感谢朋友们对小年的关心，咱们开始新的故事。第二百五十三集，北面称臣。赵佗接见陆贾的时候，表现出一副傲慢无礼的模样。陆贾经常去游说诸侯，他什么场面没见过呀？见赵佗这副鸟样，也装作很牛叉的样子，并不行礼，走上前，开口便说道：“足下原本是中原人士，据我所知，足下的祖坟还在真定县，如今却已经忘记了中原的习俗，不穿衣不戴帽。”成何体统！如果足下想凭借弹丸之地的小小南越与汉朝天子为敌，抗衡大汉王朝，我看足下要大祸临头了。足下也不好好想想，想当年秦朝暴虐无道，诸侯豪杰纷纷揭竿而起，却只有汉王首先入关，占据了咸阳城，推翻了秦王朝。足下应该听说过项羽这个人吧？他背叛盟约，自立为西楚霸王，诸侯无不归顺，可以称得上是强大无比，天下无敌。可是结果呢？汉王从巴蜀发兵，挥师东征，很快就征服了诸侯，杀死了他，灭掉了楚国。区区五年时间，海内得以平定，这显然不是一般人力。能够办到的，而是天命所为呀、啊。现在呢，大汉天子听说足下在南越擅自建国称王，从来没有帮助过天下百姓讨伐暴秦，很是生气。汉朝将相也是跃跃欲试，纷纷请命带兵前来消灭足下。幸好天子有好生之德，可怜天下众生。不想让他们刚刚脱离了战火，又要兵戈四起，这才不同意出兵，而是派遣我授予足下南越王的金印，不服为晋，互通使臣。按说足下理应到郊外远迎，北面称臣，谁料足下竟然不知天高地厚，在此傲慢无礼。倘若让朝廷知道了此事，肯定会挖掘烧毁足下的祖坟，诛灭足下的宗族，然后再派一名偏将带领十万人马前来讨伐越帝。到时候，越地百姓闻讯投降汉朝，杀掉足下易如反掌。陆贾咄咄逼人，说了这么一大通，明显就是在赤裸裸的搞威胁。在赵佗一亩三分地儿上，他怎么可能敢这么大口气呢？他又不是愣头青。看不懂的还以为他来的时候，这家伙吃错了药呢。其实啊，这鹿甲是抓住了赵佗的软肋，也就是赵佗的祖坟和宗族都在汉朝的管辖范围之内，特别是祖坟，这在古代是意义重大的。咱们现在虽然讲科学了，但是还有很多人啊非常重视这个，尤其是一些有钱有势的，经常会找风水大师观察阴宅。这所谓的阴宅呢，就是安葬先人灵柩的地方，也可以说是先人长眠安息的地方。传统风水学认为啊，这阴宅非常的重要。如果将祖先安葬在绝佳的风水宝地，能够给子孙后代带来福祉；反之，后世子孙轻则诸事不顺，重则厄运不断。赵佗肯定深知深信这种说法呀。另外。老家的七大姑八大姨，他也不好放下不管呀。如果把陆家给得罪了，回去给刘邦这么一汇报，不但要挖了他们家的祖坟，还要灭他家的三族。所以啊，当他听到陆家这么一说，吓了一大跳啊，只顾着装牛逼了，却把这茬给忘了。他连忙站起身来，双手一抱，就向陆家道歉说：“哎呀，失敬失敬。”我在蛮夷之地这住了太久，把我们中原那边的礼仪都给忘得差不多了，还请多多包涵呐。陆贾本来也只是想吓唬提醒赵佗，他肯定不会得理不饶人呢。他捋了一下胡须，就说道：“大王知错能改，灾善哉善哉，也称得上是一位贤王了。”听陆贾这么夸自己。赵佗心情就放松了很多，不由得喜上眉梢，随口就问道：“你从中原来，听说你们那边萧何、曹参和韩信都很有才干，寡人想问问，我和他们相比，谁更强啊？”能问出这种问题的人呐、啊，要么是很自负，要么就是很自卑，否则也不好意思开口问呢、啊。当然了。赵佗，他应该是自负，土皇帝做了这么久了，没怎么见过世面，往往会自以为是。这就像咱们现在一些乡村的基层干部啊，仗着手里有点小权力，称霸一方，感觉自己就是皇上，殊不知呢，就是一只倒位的苍蝇，随时都可能被拍死。但是话说回来，他这么问，是他问的。但是陆家他不好当面说破呀，怕伤了赵佗的自尊心，只是呵呵一笑就说：“大王似乎比他们要强一些啊。”这回答，陆家已经很给面子了。但是赵佗他自鸣得意，他不依不饶啊，像个小孩一样。他接着又问：“那寡人和你们的皇帝相比呢？”这么问啊？这陆家就有点不高兴了，心说这人这没羞没臊啊！刚毕业幼儿园吗？他把脸往下一沉，就说：“皇帝从丰沛起兵，讨伐暴秦，诛灭强楚，为天下百姓兴利除害，继承了三皇五帝的事业，统领中原大地。而中原土地方圆万里，处在天下最富饶的地域。”人口众多，以亿来计算，车水马龙，政令统一，可以说从开天辟地以来，盛况从未有过这样的盛况。再看大王您呢，统治人口不过几十万，还都是未开化的蛮夷，又居住在这崎岖不平、局促狭小的山海之间，最多就相当于汉朝的一个郡罢了。大王怎么可能？与汉朝天子相提并论呢？赵佗听完，先是一怔，接着哈哈大笑，就说：“哎呀，你太能吹了！寡人因为不是在中原发迹，所以才在这里称王。假使让寡人占据了中原，你焉知寡人比不比得上呢？”看来赵佗还是不服气呀、啊。这番对话是你来我往，多少有点紧张。不过这个气氛还算是融洽，虽然陆甲的话中有一大堆的软钉子，但是赵佗却非常喜欢他这种性格，两人非常的投缘。接下来的一段时间呢、啊，赵佗便与陆甲一起饮酒作乐，谈天说地，每次纵谈时事，陆甲都能对答如流，见解非同一般，总是能让赵佗有醍醐灌顶之感。不知不觉的。这俩人呢、啊，已经成了无话不谈的朋友了。有一天，赵佗无不感慨的就对陆贾说：“南越人当中啊，没有一个人能和寡人谈得来的，只有你到这里之后，才能使寡人每天都听到过去闻所未闻的事儿啊。”能说出这句话来呀、啊，可见赵佗对陆贾有多么的认可。陆贾看赵佗是真情实意，也乐得呀，在南越国多住一段时间，趁机呢劝他诚心归汉。这就像咱们现在搞销售一样，这好的销售员呢，一般不是啊卖力的推销产品，而是尽力的推销自己。当对方接受认可自己这个人了，产品也就自然而然销售出去了。显然呢。赵佗接受了陆贾这个人，深深被他的言行所打动了，于是自愿向汉朝称臣，接受汉朝的统治约束。这一晃，陆贾已经在南越国待了好几个月了。既然任务完成了，便提出了告辞。赵佗依依不舍呀，临分别时赠送陆贾一袋珍宝，价值千金，另外呢还送他不少其他的南越的礼品。也价值千金，这就是两千金呐、啊。陆贾此次南越之行收获颇丰，这陆贾也不能小气呀、啊，他就随身将所带的财帛回赠给赵佗，也不下于千金，这样主客尽欢，方才挥手告别。陆贾还朝之后，把出使南越的情况向刘邦做了详细的汇报。刘邦非常高兴，当即任命陆贾为太中大夫，主要负责给皇帝提建议、发议论。从此呢，这陆贾便有机会啊，经常和刘邦在朝中聊天议论国家大事。但是不想，这有一天，陆贾竟然把刘邦给聊毛了，让刘邦大发雷霆之怒。那么，他们究竟聊了什么呀？老规矩，咱们下集再说。